0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, series, animación, de cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan también. Así que, bienvenidos. ¿Qué más decirles? Soy Jonathan Barriargel. Yo soy Julio Cárdenas. Yo soy Francisco Torres. Y esto es Función Especial. ¡Aplausos! ¡Eh! Eh. Muy bien, hoy vamos a hablar de una gran película Y tan grande la película Que vamos a tomar la libertad de decirlo en indonés Y esto es real, les digo que es real De indonesio para el día de hoy ¿Tomaste clases de indonés para ti? Sí, online, online con mi amigo traductor Google Ah, pero muy bien Halo, teman teman, hari ini kita akan Mambikachakaran Tanting Film Jan Bagus ¿Ah? ¿Pero hola. por qué? Todo eso fue hola Todo eso fue hola Eso quiere onda? decir Hola amigos Hoy hablaremos de una gran película Eso fue lo que... Disculpen <risa> <risa> Disculpen disculpe nuestros oyentes indoneses Si no lo hice tan bien ah. <risa> Dios mío eh, Pero antes Antes de... Bueno, vamos a decir, ¿no? Vamos a hablar de una película Que se llama Servo en Maut O The Ride O La Redada o La Redada Asesina O The Ride Redemption Del 2011 ¿Cuántos nombres puede tener una película? Yo digo The Ride Casa y Jardín y con ¿Con ¿Es cierto? <risa> eh, pero antes Tenemos que dar una vuelta ahí por, por las vidas personales de nosotros Porque a eso le importa a nuestros oyentes Así que empecemos con Don Julio Que nos dijo que estaba en la cajuela de un auto Cuéntenos cómo llegó ahí Don Julio
1: <risa> Bueno, la verdad es una historia muy larga y triste No es verdad que estoy dentro de un auto ahora grabando el podcast, pero bajo condiciones de, de silencio, en realidad. Porque la casa, dentro de la casa hay mucha gente y bueno, ya es como hora de levantarse. Así que yo dije, no, hay que ponerle serie de esto, Así que mejor me voy al auto a grabar tranquilito. Muy bien. ¿Qué estuvo haciendo esta semana en julio? Uf, un montón de cosas. Eh, ¿Por dónde empiezo? Bueno, trabajo y lo más lo más absorbente en realidad ha sido como. Trabajar en algunas campañas políticas para ciertos conocidos que tengo, como ahora se acercan la, las elecciones del 11 de abril en Chile, no sé si nos estarán escuchando en, en otros lugares del mundo. No sé si nos estarán escuchando
0: en Chile don Julio.
1: o en Magallanes, oh qué triste, no sé cómo están las métricas hoy día, no lo sé, pero eso, estoy como en la semana después del trabajo bastante enfocado en ayudar a una persona, así que viendo qué sale de eso. Así que, si me vas a preguntar por qué película he visto en el último tiempo mm. lo único que te puedo decir es que anoche vi una película que no recuerdo cómo se llama pero es del 2000 y es de estas películas tipo American
0: Pie
1: ah, sería así como para reírse bien. un rato
0: muy bien Don Francisco ¿qué estuvo haciendo? ¿cómo estuvo la semana?
2: bien tranquila yo sí pude ver hartas cosas pero todo ha ido a la a la página de función especial así mm. que la gente que nos sigue ya sabe qué es lo que he estado viendo Lo único que no he subido es que... Eh, no sé si ustedes ubican la serie Attack on Titan
0: creo obvio por supuesto. que sí
2: y a esa me he estado poniendo al día en la última temporada Así Está que eso, eso ha ocupado los últimos, los últimos días Vamos a hacer el podcast de anime
0: o no? Vamos a hacer un día así, un episodio o algo vamos a hacer Ah ¿vale? Sí, eh, Yo por mi parte No, ahora
2: ustedes me preguntan a mí No, yo, yo con, con, lo, con, con lo que vio Julio estoy bien No hay problema ya,
0: Entonces me va a preguntar ¿Y usted, don Jonathan, qué vio? Bueno, en realidad fue una semana muy ocupada eh, Igual he estado trabajando En campañas políticas eh, Parece que es platónica Sí, definitivamente eh, pero no hablemos de eso y hablemos de eh, las cosas que vi, que es lo más interesante de este episodio. Ah, no, vi eh, series... Terminé de ver eh, Alice in Wonderland, don Francisco, que usted la estaba viendo. Sí. Sí, quedó abierto ahí para una segunda temporada. Muy entretenida. Un episodio está un poquito raro, pero en general entretenida. Algo bueno que ir a ver. Y qué más... Eh, eso, creo, porque el otro lo mencioné en el episodio en vivo, parece. No recuerdo, no recuerdo qué más he visto. Pero igual, al día con Attack on Titan y esperando este domingo para el siguiente episodio, ¿no?
2: Así es, como todos. Así es. Pero usted, ustedes no leen el manga, ¿cierto? No. no. Ah, ahí está el tema. Ok, ok. <risa> eso, eso me,
1: me sonó a, a que nos están juzgando. Ustedes no
2: leen. No, no, lo que pasa es que mi, <risa> mi compañera de, de sillón ve, ve el anime, Ah, ya. Yeah y yo leía yo me puse al día con el manga ah, entonces, okay. el, el manga está el que termina bo. termina claro. ahora
0: el, el anime igual
2: eh... sí pero el anime se alimenta del manga pues entonces el manga se va a saber primero qué, qué va a pasar y de ahí eh, se viene el otro bo. entonces no, yo no voy no lo veo semana a semana bo. dejamos que acumularan varios meses de ah. anime porque si no te genera esa situación de quiero saber qué pasa, quiero saber qué pasa. Nosotros, si eso es lo bonito. No, eso es sufrible. Porque <risa> eso es lo bueno de la genera, serie, de esperar una semana. Genera como expectativas que de repente son difíciles de, de cumplir. En cambio ahora nosotros estamos... Esta semana nos pusimos a ver recién la última temporada. Entonces hemos visto do, dos, tres capítulos por día. Ah, bueno, Don Francisco, lo que usted tiene no es otra cosa que ansiedad. Eso se llama y es tratable. <risa> No, porque si no, los continuará Esas series que terminan con continuidad, Nunca Funcional continuará los que, los que son fan de Los que son fan de Juego de Tronos Lo saben muy bien El primer, El primer paso de, de cada <risas> Psicopatología, don Francisco, es la negación Así que, no, por favor No, como dice Julio Él, él, él me entendió, un fiasco de lo que, Por los que son más viejos Los que siguieron los, igual lo mismo
0: no Vamos a avanzar eh, Vamos a continuar la historia de Don Julio Porque tenemos que decir que Don Julio Está en su auto, no porque haya ruido en su casa Sino porque esta semana Se escapó con el maletín oh, chan chan. Por favor, abra ese maletín E ilumínenos con su contenido
1: se abrió el maletín ya, yo les traigo un dato técnico sobre la película, la verdad eh, tratando de buscar información, me costó bastante, pero de pronto llegué de lleno, y es que eh, la filmación de esta película se realizó con la primera cámara eh, una micro cuatro tercios, eh, es una Panasonic y al ser una película del año 2011 también, el formato en el que grababa era, bueno, medianamente alta resolución, era 1080 píxeles.
0: Un HD o 1080p. Esta denominación hace referencia a la cantidad de píxeles que puede capturar el sensor de una cámara digital. Este número en específico se refiere a 1080 píxeles de alto, lo que generalmente corresponde por formato a 1920 píxeles de ancho. La letra P hace referencia a que la captura es progresiva.
1: Así que eso, un dato muy interesante. Voy a hablar, por ejemplo, así a grandes rasgos de la, de, de, de la serie de esta cámara. Al ser ya esta una película que es pionera en el, en el mundo del, de, de las peleas como en primera persona, eh, la verdad es que se agradece mucho que hayan decidido innovar en una sola cámara para tomar toda la película. Así que esa es la, ese es el
0: maletín que yo les traigo hoy día, chiquillos.
2: Muy bien, y ahí escuchamos cómo Don Julio huye en su auto despavorido You... Oye, antes, antes que se escape, yo que no, no, no pertenezco al mundo de ustedes, eso, a ver, en términos de cámaras, ¿qué significa? Que, porque yo pensé que hay una, un estándar de cámara y objetivamente una cámara es mejor que otra, pero esto quiere decir que para distintas cosas eh, puede cambiar cuál es la cámara óptima. Claro,
0: es más pequeña, lo que permite mejor movilidad. Seguramente graba mayor eh, cantidad de cuadros por segundo, lo que permite... Capturar eh, más fluida la acción Y claro, seguramente su sensor también permite la obtención de, de, de mejores imágenes con poca luz Sin tener ruido eh, Pero si, seguramente las cámaras fijas fueron grabadas con cámaras de cine pues, Por lo mismo, porque hay un estándar de cine Ahora, esta película es indonesa también Entonces no sé cuál es el estándar allá pero una cosa que podemos revisar es, por ejemplo, Netflix ahora eh, publica año a año las cámaras que ellos aceptan para hacer eh, realizaciones en su plataforma. Igual son cámaras de, de ¿cómo se llama?, de requisitos altos. La, la más la más barata de, que se puede hacer algo en, en Netflix, estamos hablando de una cámara de 9 millones de pesos chilenos.
2: Ahora, eh, cuando, invier cuando inviertes eso, eh, ¿esa cámara tiene, o sea, te, te dura cuánto? ¿Cuántas veces haces esa inversión?
0: Mm, depende. Pucha, cada dos años, cada tres años. ¿En serio? ¿Nueve millones sí.
2: de pesos cada tres años?
0: Sí, pero es una cámara chica porque las cámaras de, de video salen 20 mil dólares, las cámaras de cine la más barata. Y, la, y no solamente eso, tú compras por ejemplo solamente el cuerpo que es el sensor de ahí tienes que comprarle los agarres el visor, la pantalla el socket para batería la batería estamos hablando de 40 mil dólares sin contar los lentes, un lente de cine cuesta 100 mil dólares o más ya yeah. esos son los costos por eso generalmente las productoras ni siquiera son ni siquiera tienen cámara, las arriendan hay lugares que ah. arriendan cosas para cine y, sí, y acá sí. voy a aprovechar a colocar otro dato eh, no sé si escucharon alguna vez ese eh, mito de que dicen que la llegada a la luna, del hombre a la luna, fue una. Un, en el fondo fue un corto de cine que le encargaron, incluso hablan de Kubrick, que a él le encargaron hacer ese corto que nunca, el hombre nunca ha estado en la luna y, y, y hay como una teoría conspirativa y todo alrededor. Y una de las cosas que dicen para quitar esa teoría conspirativa es que. En, ese, en esos años, los lugares donde arrendaban equipos para poder hacer ese tipo de producción, cámaras y lentes, eran contados con los dedos. Entonces tú podías ir y ver el listado de quién arrendó y quién sacó tal lente, y claro, en ese año nadie
2: lo sacó. Entonces, es como una forma de desmentirlo, Eso. No, no, es, no, es tan simple. no es que uno desde la ignorancia, uno como que lo piensa más simple, ¿eh? pero qué bueno, qué bueno el dato.
0: Sí. Es que hoy, hoy es más sencillo hacer, eh, yo tengo una cámara 4K ahora, eh, no salió barata, pero tampoco salió 9 millones de pesos eh, hay lentes muy buenos que consigues por un millón de pesos
2: eh, eso, ¿lo yeah. estás diciendo por si te está escuchando tu esposa? no, no no salió 9 millones de pesos no salió
0: <risa> es como, no es, no es un Playstation 4 es un router <risa> ¿no vieron eso? <risa> Que un, un coreano parece que contrató a alguien que le fue a hacer que le instalaba un router y era un PlayStation 4. <risa> Dale, <wey. risa> Para que no lo reten. Bueno, en fin. Podemos hablar mucho, mucho de esto, pero gracias por ese maletín, Don Julio. Bueno. Vamos a hablar, eh, como es tradición ya en este, en este podcast, de, vamos a hacer un resumen de una línea 2 o dos palabras en mi caso, de qué se trata la película, empezando por Don Francisco.
2: Ah, pero vamos, ¿no vamos a decir el nombre de la película? Ah, sí, la dijiste, la dijiste en indonés. Y la película, para dar un poco de contexto, se llama The Raid, y es del 2011, y se trata de eh, una redada de un equipo de fuerzas especiales en Indonesia que queda atrapado en un edificio y tiene que escapar por las malas. Ya.
0: Don Julio, ¿cuál es su resumen de la película? Sin spoilers, por favor. <risa> Pucha, ¿el mismo que Francisco? <risa> sí, eso, es, eso es lo que aparece en todos lados. Ya, Pero ustedes no, no leyeron bien la película. Esto se trata principalmente de la crisis del sector habitacional del pueblo de Indonesia. Ah, ah pero qué fondo hilaste. <risa> <risa> Te hiciste no. un
1: ahí con ese
2: resumen.
0: sí. Eh, bueno, yo creo que eso, eso es la película eh, los datos técnicos Don Francisco
2: eh, dirigida por Gareth Evans él estaba filmando un documental sobre el arte marcial que muestra la película y ahí conoció a los protagonistas y se inventó el guión bien rapidito ¿ya? Eh, voy a fallar totalmente en los nombres de los actores indonesios porque no, no sé cómo se pronuncian Protagonizada por Iko Uwais, eh, uh -huh. que es el, un, el policía joven, el típico héroe joven, novato, que, que se transforma luego en el héroe. Y el, el, un, el único otro nombre que anoté es de, del, del que se roba la película, ¿no? que en la película se llama Mad Dog, eh, perro rabioso, que es un maestro del, del arte marcial que se llama Yayan Ruhain. Eso fue lo único que anoté. Porque los otros son muy famosos en Indonesia, pero no los conoce nadie fuera de, de Oriente. Es el de la pelea
0: final, ¿cierto? Sí, po, es el de la pelea sí. final. Ah, también conocido como Sal Bae. ¿ah? El chef que, que tira sal con su antebrazo. <risa> es igual. <risa> no mira que no lo cachan. El que corta carne con sable samurái. Es ¿Sí,
1: que le, ¿sí? le, le estoy buscando el parecido,
0: <risa> Sácale los lentes y
2: suéltale el pelo, igual. Te cortan el pelo, achícalo claro. un poco, y 20 años más joven, es igualito. O
0: oh, vamos a decir aquí una talla interna con Don Francisco, también conocido como Pablo Parancal.
2: <risa> oh, eso estuvo. Le voy a mandar esto a, a Pablito. No, no, no.
0: Esperemos que lo escuche y se sorprenda por
2: sí. Oye, mismo. No, pero igual. Ahora que lo dice, ese sí, ese, ese parecido sí.
0: <risa> sí. Así que nos vamos a decir quién es. Eh, ni en qué ciudad, ni en qué sector de Punta Arenas vive, <risa> pero lo conocemos, ya. Eh, ya Y esa es la ficha técnica. <risa> yo lo que eh, eh, leí por ahí es que, que, claro, que el director estaba haciendo ese... Eh, en el fondo, claro, es un documental de artes marciales, yo pensé que era un corto, una cosa así, un, una película, y, y uno de los protagonistas, no sé quién, le escribió directamente, le, le dijo, ¡oye! qué bueno tu corto de de artes marciales y el otro le dijo ¿quieres participar de una película? y lo metí igual. <risa> <risa> Qué fácil. Sí, sí. Así que ya, muy bien. Vamos a decir que estamos probando un nuevo formato aquí en el, en el episodio, en, en el podcast Función Especial, donde esto ya no es un, un régimen autoritario, sino que le damos la oportunidad aquí a nuestros colegas de poder... Eh, presentar por sí mismos una película eh, el, el episodio anterior eh, hablamos de Rambo que sacamos de un listado que, que nos ofreció Don Julio dijimos, sí, ¿por qué no? hablemos de Rambo y hoy eh, Don Francisco nos trae esta película que yo tuve que ir a ver eh, y ahí les voy a comentar lo que pienso <risa> pero empecemos ya con el,
2: el análisis ni de Don ni siquiera Francisco. la habías visto ni lo, siquiera cual la me, había escuchado. lo cual me sorprendió porque es una de las películas más importantes de los últimos años pero en el género entonces claramente dije ay ah, lo que pasa es que Jonathan ve puros thriller y películas de, de terror eh, al, ¿cómo, ¿Cómo llegué a la película? Eh, llegué a través de otra del mismo equipo pero distinto director en Netflix hay una película que se llama The Night Comes for Us no sé si la han visto, de 2018
0: mm, no, no sé, tendría que chequear
2: de hecho actúa, actúa el mismo protagonista pero hace de antagonista y el protagonista de esta película es eh, el capitán de policía de The Raid eh, ah, entonces, entonces uh -huh. alguien me la recomendó mi hijo, oye mírala, y no me gustó no me, no me gustó mucho eh, la acción me gustó mucha mucho, se llama The Night Comes For Us es del 2018, la acción era muy similar, eh, pero hay más variedad de armas y, y cosas así, pero la película en sí no me gustó y me generó esa duda de por qué me había gustado tanto la redada y no me gustó The Night Come For Us y eh, eso me hizo devolver a The Raid, volver a verla y justo calzó que Jonathan me estaba acosando de, de analizar una película, entonces dije bueno ya voy a aprovechar que la, la acabo de ver, voy a aprovechar que salió en 2011, por lo tanto está cumpliendo 10 años la película. Entonces se la recomendé, asumiendo que a Jonathan le iba a gustar, y resulta que al parecer no le, no le satisfació mucho. Pero, eh, a ver, ¿por qué? Y a mí, a mí sí me gustó mucho, de hecho la tengo en, en Blu-ray. Fue una de las primeras películas que compré en Blu-ray que, man, que mandé a pedir. Porque cuando analicé. Eh, ¿Por qué me gustó tanto la, la, la que vamos a analizar hoy día y no tanto otras? ¿Y por qué no me han gustado muchas otras películas de acción? Tiene que ver con que creo que en Occidente principalmente siempre se, se recargan las películas de acción con muchas cosas innecesarias. Y, y se terminan generando como una situación donde hay una historia que en general a nadie le importa mezclada con escenas de acción que muchas veces desentonan con el drama que cuentan las la, la otra parte de la película. Y de Raid es súper simple, es como regresaron a algo súper básico, que es que eh, una premisa que todo el mundo puede entender: un grupo de policías va a hacer una redada a un edificio que es como un edificio, para que lo entendamos, es como que está dominado por los narcos. Es un edificio, una base de operaciones narco. Los policías van a hacer una redada, quedan atrapados y tienen que salir. Y obviamente no van a salir conversando ni hablando de sus sentimientos, sino que van a salir a, a patadas y disparos. Y esa es la película, no hay, no hay mucho más, y a través de la acción y de los comportamientos tú vas como identificando las características de los personajes, y eso yo lo he visto muy pocas veces, muy pocas veces eh, que tomen algo eh, simple y lo transformen en algo interesante, así como que usar algo que todos podemos entender, porque la película está en, en Indonesia, o sea, es, es hecha en el otro lado del mundo, pero es transferible a, a todo. Entonces, para mí, eh, es quizás una de las grandes últimas películas de acción que, que hemos recibido. ¿A ti, Julio, te gustó, no?
1: A mí me encanta esta película, la encuentro muy buena, en, como dices tú, al ser la primera del género en cuanto a la actualización del cine de acción, como de peleas en primera persona, eh, es una obra de arte, yo te lo digo en serio. De hecho, yo llegué a ella eh, por una película que se llama On Back, On Back, Sí. Una película también súper buena no, no estoy seguro si la protagoniza El mismo, el mismo no, personaje o Tal vez no, otro. es otro Ya, se parece un poco Sí, <risa>
2: bueno, sí a mí igual me pasó lo mismo no, que quería, no,
1: quería, no quería decir Todos son chinos, pero <risa> No, no, no un poco. Entonces claro, llegué a ella Por, como, como por este cine de, um, asiático Un poco como en, de países con, No con mucho desarrollo Cinematográfico y que están enfocados casi 100% en el cine de acción o en el cine de terror, así que a través de eso llegué a, a esta película. Pero sí, está pucha, eh, fue la transición perfecta al cine de acción que te estaba, no sé, pues dando, <ríe> eh, ah, me olvidé el nombre de este actor, eh, no sé, pues Jean-Claude Van Damme o Steven Seagal, cachai, y como, bien, fue una transición digna.
0: Ya, y, Jonathan, dispara. Yo, yo llegué a esta película porque Francisco la propuso para hoy. Gracias. <risa> <risa> eh, no, hoy, hoy la verdad que van a hablar harto ustedes dos a ah, El parcito? Eh, <risa> yo eh, voy a guardar algunas ahí comentarios ácidos por ahí. Pero, mira, la película es entretenida, es una buena película de acción, no hay, no hay con qué darle. O sea, es, es, es así. El tema es que a mí me gustan las películas que tengan. Justamente lo que dice Don Francisco, que es innecesario. <risa> Pucha, dame un giro o un... algo, dame algo, por favor, no sé. Esa persona, eh, vamos a poner alerta spoiler aquí.
2: Alerta,
1: este podcast contiene spoilers.
0: Alerta spoiler, muy bien. Eh, la persona que, que abre y dice lo de la medicina, y solamente está ahí porque después tiene un lugar donde esconder a su amigo que está sangrando, Pucha, eh, dame algo ahí. Bo. Con eso podíamos, podíamos haber hecho algo. ¿Qué pondrías digas.
2: Arma tu guión, arma tu guión.
0: Pucha, yo incluso le hubiese dado el giro de que él era realmente el que estaba no, a cargo de todo. No. Ahí nos no estaríamos hablando de esto. Y después, pero pucha, un par de planos más, un par de líneas más y lo tenían. No. O empieza la película y dice... No te preocupes, yo voy a ir a buscarlo. Innecesario. <risa> es innecesario decir eso si al final igual se dicen que son hermanos, porque no tienen, no tiene, no tiene. O, eh, no sé, ¿ustedes vieron Sword Art Online? No, yo no. No, tampoco. Ya, bueno, es eh, un anime donde igual suben un edificio gigante, <risa> tienen que llegar al final, y claro, obviamente pasan 57 capítulos hasta que llegan arriba, pero algo pasa entre cada nivel, po. Sí, la, la película da la sensación de que en cualquier momento podía haber subido hasta arriba si no, no hay no, esas cosas no están armadas no, no, no está como la cómo decir no hay un desarrollo para llegar arriba ¿che? es como ya vamos matando, vamos matando y donde menos gente queda es donde más podemos correr y por eso avanzamos más rápido como muy... ahora eh, sí de la otra parte eh, sí las escenas de acción, las coreografías de pelea son increíbles. De hecho, yo no recuerdo haber visto una película al día de hoy con tal nivel de coreografía y de. ¿Cómo se llama esto cuando usan los stunts en español? ¿Cómo se dice? Bueno, el stunt coordinator, el, el que hace como la coordinación de dobles. Es genial. Todo, es, esa parte de verdad que es genial. Pero, pucha, necesito algo
2: más. Necesito claro. una historia. <risa> Lo que pasa es que eso. Mira, eso. Eh, a eso me refería, porque no toda película debe gustarle a todo el mundo, yo creo que eso es un error, eh... ahora que tiene explicación por la industria, ¿no? Una, película, una industria quiere que la máxima cantidad de personas vaya a ver la película para ganar la máxima cantidad de dinero pero ahí se van como perdiendo elementos, y yo creo que claro, esta película es, es de acción, es realmente una película de acción para la gente que le gusta la acción, por ejemplo, a mí, mi compañera de sillón se quedó dormida viéndola, ¿cachai? Eh, wow. Y no la culpo, no la culpo porque, claro, no, no había nada que a ella le pasó un poco como Jonathan, ¿no? No había nada que a ella le enganchara, pero yo la he visto tres, cuatro veces y todas las veces me, me ha gustado. Eh, y claro, es un sacrificio que hace la película de decir, ¿sabes que No voy a hacer estos giros eh, como de thriller que le gustan a Jonathan porque no tiene sentido. O sea, la película es. La película
0: no tiene sentido, punto.
2: La película es... Eh, Repesado.
0: Re es escuadrón,
2: un escuadrón que tiene que hacer una misión. Entonces, cuando, si nosotros vamos a la realidad, eh, esas, los, los giros eh, que plantea Jonathan no pasan en la vida real. O sea, si un equipo SEAL va a hacer una misión, en medio de la misión uno de los SEAL no los traiciona porque su padre... No, van, hacer la misión y regresan. Y es súper simple, ¿no? Entonces la atracción va como por, por la acción y eso hace que eh, no a todo el mundo le guste. Mira, me, me pasa un poco con, con... De hecho, para mí, la, las grandes películas se, se encierran como en su género nomás. Porque por Silencio de lo Inocente es una película de, de, de suspenso terror y no tiene una historia de amor tradicional, po, que yo creo que hoy día alguien se la metería. No, es que... Esther tiene un novio y no, ya, pero para qué hacer eso No, porque así atraemos a la gente que le gusta la parte de amor No. Pues. al final eran vampiros <risa> entonces eh, no, esos giros yo creo que a veces hacen bien pero en general yo creo que hacen mal y esta es una película que, que se centra en lo que quiere hacernos y yo creo que esa es una fortaleza pero eso va a hacer que a gente como Jonathan no le, no le guste ¿no? así es Sí, muy
0: bien dicho, don Francisco. Pero mira, justamente me acordé de que no, no, lo, no lo mencioné porque me había olvidado. Pero yo, ¿cuándo fue? El martes parece. Hace unos días atrás vi, eh, por favor no me juzguen, vi John Wick por primera vez. No,
2: ya, pero o sea, esto es que te, <risa> te, te, te anula como comentador de, de este podcast. Abandona. Fue, fue la, algo bueno. Instalaciones.
0: Fue algo bueno porque todavía no habíamos decidido la película de hoy y me sirvió mucho. Te voy a decir por qué. Porque John Wick es una película de acción que, que sí, Don Francisco lo decía, seguramente está inspirada en, en la acción de esta película porque Keanu Reeves no mata a las personas porque sí, sino que le da dos tiros en la cabeza a cada uno. Claro. <risa> eh, pero tiene una historia que no es una gran historia, pero se ríe de su propia historia. Entonces tiene algo más. ¿cachai? Es como, pucha, le matan el perrito a John Wick. <risa> y después cuando le dicen... Eh, oye, pero ¿quién es este que está matando no sé qué? ¿A quién le robaste el auto? Y le dicen es John Wick y el otro dice oh. <risa> <risa> y esa esa es una historia es una historia tonta, simple, sí. sin sentido, ¿Por qué pero tonta? tiene.
2: <risa>
0: ah, ¿Qué? pero si le matan el perrito. <risa> ¿Qué rabia,
1: indignante? <risa>
0: pero es una historia. A Lo que voy es que tiene algo, tiene una motivación, ¿Cachai? Tiene una motivación para seguir y hay algo más y claro y después es pura acción y golpes y tiroteos. Eh, pero tiene una cosa, tiene algo. ¿che? Yo te digo, no es el mejor guión de la vida, pero se ríe de sí misma la película, lo acepta, digamos. Que eso me faltó aquí, me faltó algo más. ¿che? En fin, no hablemos más de eso y hablemos de los golpes.
2: O sea, Wick, no, para ir cerrando, Wick es una película de venganza, ¿no? Sí. No, por eso, sí. Y, eh, es más o menos parecido, mantiene, mantiene la, su premisa súper simple, ¿no? Ahora, si tú ves, asumo que no las has visto, John Wick 2 y 3, esas sufren un poco porque tienen que meterle historia para justificar que sigan las patadas y los disparos, y, y a mí se me genera, por ejemplo, en John Wick 2 especialmente... Espera, no me digas que le matan el gato. Le matan el gato. Me acuerdo muy bien de algunas partes de acción y no me acuerdo casi nada de la historia. Y en la 3, lo mismo. En cambio, me acuerdo muy bien de todo John Wick y me acuerdo muy bien de Raid 1 y no me acuerdo mucho de Raid 2, excepto algunas escenas de pelea. Entonces, yo creo que, que de repente sobrecargar las películas puede ser como un, un, un error. Uh -huh.
0: Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero John Wick por lo menos tenía esa historia.
2: A eso. Sí, de venganza, pero que esa es como más... Es más, <risa> es más occidental esa historia, po. se la han contado Una miles de veces. Una película que habla del maltrato animal, vamos a decirlo. No. Ah. Es como la de Steven Seagal. Steven Seagal tiene una película exactamente igual a John Wick. Sí. Creo que le matan a su familia una cosa así, es lo mismo. Así como nunca lo matan Al, a él.
0: Algo que no puedo ver es Steven Seagal. Puedo ver cualquier cosa, pero Steven Seagal no lo puedo ver. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Steven Seagal? El tipo ni salta. ¿Lo viste saltar o claro, no? Su, su arte marcial no es, no es saltar. Po. Es quebrar manos. Pero quebrar no,
2: muñecas. No. Adiós.
0: Adiós, Steven Seagal. Gracias. Vamos a plantear ahora ya, firmado ante notario, está prohibido hacer un review de una película de Steven Seagal en este podcast. Gracias. Yo no,
2: no puedo nombrar ninguna película de Steven Seagal. Puedes nombrar, eh, pero vamos a ser no. No, un no review. puedo nombrarla. Te, me refiero de... Me, no te preocupes, porque no, ah. no, no hay... Yo no sé si alguien puede nombrar una película de Steven Seagal. Pero no se llaman Steve no, Seagal, no venganza, Steven Seagal la venganza, Steven Seagal vuelve. Yo por años pensé que las películas de él se llamaban Nico. Porque el personaje se llama Nico... Y ah. pensé que las películas eran Nico 1, Nico 2, Nico 3, así como Rambo, po. Rambo 1, 2, 3, claro. Rocky, 1, 2, 3. Y después descubrí que no, porque tienen, son personajes distintos, se supone. Ya. Pero actuados no todos diferencia. igual. Actuados sí, pues. todos igual. Y sí, pues, sin saltar. Que parece que es muy saltar. importante para Jonathan. Ya, bueno, hablemos de esta película. A ver, ¿cómo, cómo empezamos a hablar de esta película? Mira, eh, no para mí, tú dijiste el capítulo va a durar 20 minutos, yo, no, yo investigué mucho esto porque eh, yo creo que hay, una, hay una, una conexión, todo hombre nacido en los 80 tiene una conexión bien particular con el cine de acción eh, y yo empecé como a analizar como la evolución y como, y como Julio decías, ¿no? parece que esta es como la última eh, o la más moderna, ¿no? el último cambio entonces yo volvía, bueno, para no nombrar a Steven Seagal ya, nombramos a Van Damme <risa> o a Chuck Norris y, y me fui por dos lados uno era, primero les quiero preguntar ¿no? si, si les gustaban esas películas de Van Damme, Norris y Seagal eh, porque eh... yo de Chuck Norris no me acuerdo de ninguna me acuerdo de las, las, las carátulas ¿no? Más, donde siempre salía con una bazooka o con una metralleta, pero las películas no me acuerdo Sí me acuerdo mucho de Van Damme y de, y de Seagal y me acuerdo que me gustaban mucho, pero yo cuando he intentado ver esas películas ahora, como que no, no, no puedo. Así como me superan. No sé si les pasa lo mismo, no sé si tenían un póster de Steven Seagal en su, en su pieza, y ahora ya lo sacaron. ¿Qué se acuerdan de ese cine?
1: No, yo la verdad es que por ahí, en mi experiencia, ese cine fue súper como casual. Y como dije en el podcast pasado sobre Rambo, era como inducido bastante por mi papá, ¿cachai? Entonces... Tampoco es que hubiera un fanatismo como adquirido por las películas, pero sí era como un buen momento para pasar el rato. Y como dices tú, me pasaba que, como que, no sé ya, Sigal de nuevo, era como el mismo personaje en todas sus películas. Y lo mismo, era como... No, no sé, era una, una cuestión súper extraña. Pero con todos esos series de acción, de antaño, me pasaba que, no sé, los pillaba en el cable o en televisión abierta. Pero así de yo decir... ¡Uh, qué genial! ¿Voy a ir a descargar una película de esta persona? ¿O voy a ir a comprar una película de esta persona? No
0: no me pasaba. Sí, bueno, a mí me pasa que yo era eh, muy fanático de Bruce Lee. Eh, de hecho, creo que vi todas las películas de Bruce Lee, creo. Y, y por lo mismo, eh, no me caía tan bien Chuck Norris. <risa> ah, porque en una es, es el malo, ¿cierto? Sí. sí, pero aparte es que siempre hubo esa pelea. Chuck Norris era como el héroe de televisión estadounidense y Bruce Lee venía de otro país. Era como esa realidad. Eh, de hecho, actúan en una, claro, en una película es como el jefe final de una película, no sé. Eh, eso no me gustaba mucho de Chuck Norris. Y de Van Damme, me acuerdo poco igual. Me acuerdo, creo que se llama Dragón Blanco, una película de él, ¿o ¿no? ¿Dragón
2: Blanco? Parece que sí, ¿Estás ¿no? Estás inventando el nombre. Lo voy a buscar solamente para. Porque que me parece muy una, racista, una escena
0: La escena icónica de Van Damme, que es él, en vez de saltar, no todo lo contrario, se va al piso abriéndose de piernas y golpea eh, la entrepierna. Ah, pero. De...
2: <risa> no, <risa> esa película existe. Ah, esa película existe. La pero se mandó su nombre en argentino. Jonathan, en todo el resto del mundo, fuera del territorio argentino, che, se llama <risa> Bloodspot. La película. Sí. Y es de 1988. Eh, y sí, pues esta es la típica película de, de banda.
0: Y, eh, y eso, eso me acuerdo. Y el meme del bailando. Ah, esa es <risa> eh, Kickboxer. Kid... Sí. Ah, Kickboxer igual, sí, sí, sí. Bueno, eso, porque seguramente, no sé, mi papá seguramente miraba. Sí, pues él arrendaba VHS, por eso. ¡Ah! Ahora lo sé todo.
2: <risa>
0: <risa> sí. Así que. Eso, no, no sé, me gusta Matrix, eso puedo decir. Es
2: que, por eso A eso, a eso iba, iba, es que tú ya mencionaste Uno. a Bruce sí. Lee, resulta que eh, una de las cosas que, que rompió el cine de acción americano de acción fue la llegada de Bruce Lee, Jackie Chan y lo que después fue eh, Jet Li, por ejemplo, eh, porque ellos cambiaron un poco la forma en la cual estaban filmadas las películas. Si tú ves las películas de Van Damme, están súper editadas. Es como, hay como cuatro cortes entre que empieza a tirar su patada y en que la patada llega, hay un montón de, de, de un cortes. Un episodio de
0: supercampeones.
2: Claro, es como un episodio de supercampeones. Y, y Jackie Chan y Bruce Lee representan dos cambios importantes. Uno, eh, las de Jackie Chan, es la idea de, de la escena continua, ¿no? donde él dice, no, eh, vamos a mostrar completa... La, una secuencia de cinco o seis golpes y eso le da continuidad y Bruce Lee lo que decía era que no tenía sentido no sé si esto es una entrevista bien famosa donde él dice eh, lo están filmando por primera vez donde él tiene que enfrentarse a, a un, cuatro o cinco pandilleros y el director quería que la pelea dure no sé po, ocho minutos lo cual es una brutalidad para para una película y Bruce Lee dice no pues ellos son pandilleros cualquiera y yo soy Bruce Lee así como le voy a dar una patada acá a cada uno y se acabó la escena, porque no tiene sentido que yo me demore tanto en noquear a pandilleros, porque entonces, ¿cómo le voy a ganar al jefe final? Bo? ¿Cuánto me voy a demorar en ganar al jefe final? Y esas dos cosas eh, llegan desde afuera, bo. y esas dos cosas todavía se pueden ver en, en la película que estamos hablando hoy día, de Raid, donde las primeras secuencias, el protagonista se, eh, vence súper rápido, a numerosos enemigos, porque se supone que son como los pues los son los que no saben pelear, y a medida que va subiendo como la, los pisos y la dificultad, las, películas, las peleas se van alargando, 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 y se van haciendo cada vez más complejas, y usando esta idea de continuidad, ¿no? hay como secuencias largas, de coreografías largas, donde no hay corte, y eso como que le, le da impacto a, a las película entonces, uh -huh. y además esto es porque yo a mí es que me gust, no me gustaba Bruce Lee porque lo encontraba algo arrogante. Me gustaba Jackie Chan porque era como chistoso. Bro. Algo. <risa> <risa> Jackie Chan era como gracioso. Tenía como este tema de, de humor. Mm.
0: Sí, Bruce Lee decía que no había que ser como la roca. Hay que ser como el agua, que es suave pero es capaz de derrotar a la roca. Eso decía Bruce Lee. A la roca del luchado libre. Hay que poder vencer a la roca. Sí, bueno, curiosamente Jackie Chan no me gusta tanto. <risa> ¿Te gusta
2: Jackie Chan? <risa> ah, Pero la moneta,
0: <risa> <dan>, ¿qué onda? <risa> Es justamente por eso, porque es como el, ese arte marcial chistoso. Entonces es una película de acción y de comedia. No,
2: no. Lo que pasa no es que cuando, cuando él comenzó <risa> se parecía mucho a Bruce Lee. Y, y cuando lo empezaron a tratar de Bruce Lee eh, B, nivel B, él dijo, ah, no, 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 tengo que hacer algo distinto. <risa> y sí. empezó a hacer como este tema de humor. En serio, así por eso llegó a sí. ese tema de... más acrobático, además.
0: Sí. No, y aparte que él, en cada película se rompe una costilla, porque él hace toda la, la escena ¿Sí? de acción se completa. Rompe, rompe, de no. esa ah, costilla.
1: Cacha el nivel del hombre, <risa> po.
0: Sí. sí. Y para cerrar este episodio de, de películas de acción, hay una película chistosa que usan una película, un metraje de cine sí. chino antiguo, que se llama El maestro de la confusión en español.
1: ¡Oh! Película épica. Épicamente mala, pero muy buena.
0: ¿Qué? No me <risa> acuerdo buena cómo buena. se llama, pero él, él, era el elegido porque tenía una lengua
2: con boca. Sí, <risa> sí la lengua elegida. Ah, está, pero está súper bien hecha, está súper bien... Eso. Porque no es, una, no es una... O sea, es una sátira, eh, pero no es burda, bo. es como... Claramente le metieron cariño a la película, bo.
0: No, es, es genial porque usan metraje de una película antigua que no me acuerdo cómo se llama eh, y, y como hacen el doblaje y hacen el doblaje a, a adrede que no calce con la boca, entonces cuando, cuando le sobran líneas,
2: en vez de decir, bueno, me voy, uy, 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 claro. uy. Bueno. <risa> Oye, pero es si sabes bueno. yo descargué cuando me pediste The Raid, la primera que descargué estaba doblada en inglés y es imposible de ver. Tenía, ah, tenía el doblaje metido a la fuerza, y no, tuve que buscar la versión original, porque está muy mal doblada, no, no sé qué, qué problema tienen los gringos que se vuelven analfabetos cuando van al cine, no pueden leer eh, y ver acción al mismo tiempo, así que los gringos lo vieron doblada la película. Oye, el otro el otro que, que no sé si han visto, a Jet Li, películas de Jet Li de, les gustan, ¿no? ¿eh? Yo sé que a Jonathan no, pero a Julio.
0: Y hay una que se llama
2: Mira, The One. O what? la Lee. The, The One. Pero tú ves las peores películas de cada. No pero si hay un multiverso. Para encontrar lo peor. Así como. Es buena. es hay ningún. No decente, hay ningún fan de tiene, Jet Lee. Tiene,
0: tiene te... un multiverso.
2: un <risa> multiverso.
0: El multiverso de Jet Lee. No, qué horrible esa película. ¿Tú, Julio, sí, algo bueno. de
2: Jet Lee?
1: Mira, a Jetri lo conozco solamente y al igual que el resto de, de, de los otros actores de, de cine de acción como Jason Statman eh, no conozco los nombres de las películas solo sé que he visto muchas películas eh, bueno, yo creo que en ese sentido él como que volvió a tomar el cine de acción que estaba dejando eh, Jackie Chan porque como dices tú Jackie Chan está enfocado en la acción humor y Jet Lee hizo lo contrario, se enfocó 100% en la acción.
2: Sí, es más... Ahora él, los gringos lo conocieron por Arma Mortal 4, donde era claro. un, un enemigo, donde humilla a Mel Gibson. Pero luego lo... En el fondo, claro, él era el siguiente después de, de Jackie y, y de, de, de Bruce Lee. Sí. Eh. Mm. Yo estuve, estuve buscando, porque igual confundí al de Ong Bank con el de, de ya
1: yeah.
2: y después me sentí súper mal porque el de, el de Raid es de Indonesia y, y el del otro no, es de, eh, de otro país ¿Tailandia? completamente sí, de Tailandia y de hecho son, son artes marciales <risas> distintas, completamente sí. distintas y empecé a buscar cuáles son es las como diferencias cuando lo, es como cuando los
0: yankees te dicen que eres latinoamericano y dicen ah, es mexicano, ¿Mexicano? claro, <risas> una cosa así <risas>
2: Y entonces estuve buscando, y resulta que eh, el arte marcial de Ong Bang es el Muay Thai, que es de Tailandia, y que usa pies, manos, rodillas y codos. Sí, Es, es
0: Sangyef. Sangief es el, Sangyef, Exacto. Muy bien. Sí.
2: el de El de, de Raid se llama Penkak Silat, y es lo mismo, manos, rodillas, eh, codos y pies, pero además armas y agarres, esa es la diferencia ah,
1: armas, Mira, de armas.
2: el, el armas. Silat de Indonesia usa armas y los dos son diferentes al kickboxer de Bandam que es simplemente manos y pies y descubrí otro arte marcial que es un deporte que no lo conocía que se llama way que es manos, pies, rodillas codos y cabezas es el único deporte donde se permite el uso de cabezazos <risa> para dejar inconsciente al oponente y estuve cabeza. toda una tarde viendo peleas de Dead Way y es lo más brutal que he visto en vida real ah, pensé que estuviste toda la tarde dándote cabezazos no, 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 jamás practicaría y no sé contra la como, pared sí. obviamente esto solamente lo hacen en los países más oscuros de Indonesia donde no llega la ONU ni ninguna institución ¿Cómo oficial más oscuro, Francisco racista no, no, mira los videos es igual que las películas de, de Jet Li, así como alambre púa es una cosa impresionante así como. Eh... bueno, Rambo peleaba con vidrio Ego. es muy parecido a esa, a esa escena de Rambo y parece que andaba por ahí por Indonesia, voy a decirlo Sí, po, imagínate, nosotros en occidente en, en MMA no se pueden usar eh, codos de pie ni cabezazos, obviamente po. pero no, estos tipos son, son brutales ya. ¿Cuándo vamos a hablar de la película, don Francisco? No, <risa> todo esto tiene que ver con la película. Porque, porque el protagonista usa ese arte marcial, po. usa Silat, sí. usa el de Indonesia, y por eso usa eh, básicamente todo su cuerpo.
1: Po. Oye, Francisco, ¿cómo era que se llamaba el, el arte marcial de los cabezazos?
2: Lethwey, L-E-T-H-W-E-I. -E ah, sí, de, Bur... <risa> ¿De, ¿De Birmania? Birmania, es, es sí. de Birmania.
1: Lo estoy buscando para ver qué tan, qué tan rudos son.
2: Son muy rudos. <risa> y la película traspasa esa rudeza. En el fondo son todas artes marciales de, de Asia. Eh, porque son todos duritos. Son todos duros. Así como nadie cae al primer cabezazo. En la película estoy hablando.
0: Ah, sí, es verdad. Bueno, de hecho, escenas que me, que, que me gustaron y que uno me va a olvidar más. Eh, creo que por la víctima número 47 de, <risa> del héroe <risa> le pega a alguien... Y le pega la cabeza, pega contra la pared, y mientras la persona va cayendo, le pega más veces contra ¿Sí? la pared.
2: <risa> Eso suena muy bueno. Ay, qué bueno. A mí lo que, no, lo que, y... me, lo que me gusta es que, al comienzo, ¿no? si te fijas que al comienzo, eh, eh, las peleas son como, como que se van volviendo desesperadas, ¿no? Como que al comienzo ya es la típica pelea, patadas al estómago, patada a la cabeza y mientras van avanzando, es como ya con lo que sea, como pueda, de, del ángulo que pueda, la cosa es golpearte, y también andan peleando en el piso, contra la como dices tú, hay uno que lo, le rebota la cabeza como cinco veces contra el marco de la puerta, y lo cual no, no requiere ninguna técnica, no tienes que estudiar 10 años artes marciales para hacer eso, pero es como la, no? la desesperación del personaje, de necesito que caigas, así como cae como sea, terminan como, un amigo decía que el, el arte marcial de nosotros es pelea a la chilena, terminan como haciendo pelea a la chilena, así como tirando el pelo, escupiendo, como, como caiga el golpe, eh, vale. Eh, bueno, pero hay que decir que la película igual
0: tiene como una primera, vamos a tratar de analizar este cúmulo de golpes, la primera parte eh, está el equipo SWAT comillas completo, y solamente pelean con armas a distancia y cuando el héroe pierde su arma porque se acaban las balas, etcétera porque tiene que escapar, ahí recién empieza la acción de artes marciales, y al
2: principio no hay artes marciales es que es súper realista porque se le acaban las balas, po. y eso es algo que nunca sucede en las películas de acción <risa> sí, claro, en algún momento claro, las balas se acaban y para qué vas a seguir con tu rifle si no vas a encontrar, en el... esto no es un videojuego no vas a encontrar 40 balas de M16 botadas en el pasillo entonces botan sus armas y de ahí usan sus cuchillos, la primera escena de acción del protagonista usa sus cuchillos de, de policía y su batón de policía y eso igual los pierde, o sea, va, va perdiendo cosas a medida que va avanzando
0: voy a destacar aquí, cuchillos de policía
2: sí, porque <risa> de fuerzas
0: especiales <risa> ya, ya no sé cómo qué más eh, a ver, ¿puedo hablar de los agujeros de la película Gigantes? ¿o no? <risa> Todavía no. dale, sí, pues, dale, dale <risa> Ya, cosas que no me gustaron hicieron perder varios puntos. Eh, bueno, ya hablamos de la persona que abre la puerta, que ahí podría haber pasado algo mejor. Pero también eh, estalla la acción y el jefe de, de todos los jefes dice tenemos que llamar a los besis, a los vecinos. <risa> los vecinos son unos francotiradores que se ponen solamente en un sector, los dos, uno al lado del otro a disparar y se ve que tienen talento. Pero el edificio... Tiene tres dimensiones. <risa> no es que todo, todos los departamentos dan a ese lugar. <risa> pero al final es una tontera. Pero me pareció que igual podrían haberlo hecho de otra forma. Porque es como de, demasiado conveniente que justo siempre aparecían en las ventanas que dan a ese ah. edificio. Para que ellos le disparen. Y después desaparecen. Después ya no están más. Los
2: francotiradores. Claro. Sí, pues. sí, pues. sí pues.
0: Y era, era como... A mí me gustó al principio de decir, puta ya, ni siquiera se pueden acercar a las ventanas porque los otros los matan de afuera y me pareció, bueno, bacán, pero ¿qué pasa con los, los edificios de las otras ventanas? o sea, no, el otro, no había francotiradores o sea, y quizá después fue, desaparecen quizás
1: quizá fue un recurso que se pudo haber aprovechado de mejor manera y no tan como uy, ¿qué hacemos para rellenar aquí? no, no, te entiendo el punto yeah.
0: porque aparte pero... después igual esa, esa persona que es el bueno de la película que vive ahí, que se acerca a la ventana cada rato y a él no le pasa nada
2: mm. <risa> hay
0: como, en esa parte hay agujeros, otro agujero para, para escaparse, cuando hacen esa explosión, a ver, ponen una garrafa de gas adentro de una heladera y lo colocan con la puerta para que la explosión obviamente vaya para el otro lado, ¿no? Y después escapan por el, el hueco de arriba del, del techo y dejan la mesa allá abajo y era obvio que se escaparon por ahí y los otros miran para todos lados y dicen, pucha, ¿dónde se fueron? Eso y las cámaras te, te establecen que que el hermano del héroe eh, es el más inteligente del edificio, es la mano derecha, y el tipo es súper inteligente. Y resulta que lo descubren porque lo ven en la cámara. <risa> lo ven en la cámara
2: que agarra a su hermano. Es otro hueco gigante. ¿O no? Sí, lo que pasa es que igual, claro, ahí, ahí es donde volvemos a lo mismo. Si analizáramos todas las películas de esa manera, no hay película que... que que aguante, yo lo que le pido es que a una película que respete las, las propias reglas que la película construye yo creo que en general esta respeta bastante sus reglas, excepto eh, que tenían que haber algo tenían que haber hecho con los snipers en eso te encuentro, te encuentro razón eh, y había formas de hacerlo eh, porque claro establecen que, son una, que es lo que impide que los tipos que escapen salgan, y que vigilan todas las ventanas y a eso le tenían que haber dado como alguna algún tipo de resolución pero era imposible por la ahí se pusieron contra la pared en realidad porque eh, no hay forma de que o sea sí le podían haber tirado podían haber encontrado debajo una cama una bazuca y haberle tirado la bazooka a los snipers pero no no era fácil de resolver eso queda como abierto los otros son cosas por ejemplo el balón de gas explotando eso es algo que tienes que creer porque la película te pide que creas en eso no eh, no te va a poner a analizar la física de un refrigerador. Alguien está abriendo comida, medio hambre.
0: Lo siento, tuve que mover una bolsa. <risa> <risa> ¿Una bolsa de cuerpo? Una bolsa de... Sí.
2: Estaba sangrando sí, me... la bolsa. Me embarqué la película. Sobre la... la, la lo, que me, lo otro que te pide la película es creer que eh, no son todos genios y no todos reaccionan igual a... Al peligro, entonces, claro, ahí va, hay, hay decisiones dudosas, po. así como, ¿por qué no atacan al tiro? ¿Cómo no se dan cuenta que está detrás de la puerta? Pero eso es como la típica. Es como, mira, es que ¿sabes lo que pasa, no sé si ustedes han jugado un juego que se llama Warzone, o lo ubican.
1: No. Lo ubico, pero no lo he jugado.
2: Entonces, Call of Duty Warzone es eh, un juego en, en, una, en un mapa, hay 150 personas, todas, todas jugadores y por equipo, equipo de 3 o 4 personas. Y gana el juego el último, que, el último equipo que sobrevive. Ah, pero yo lo juego en móvil. Pero se llama otra forma, ¿no? Ah, es que hay no. distintas versiones. Sí. Eh, los, sí. los chicos jóvenes juegan uno que se llama Fortnite.
0: Entonces, sí, no, pero hay uno
2: de Call of Duty, sí. que es claro. móvil. Yo lo jugué, sí. Entonces, yo igual pensaba, que, como tú, Jonathan, sí. hasta que empecé a jugar Warzone y empecé a morir de formas súper estúpidas y dije, ah, esto no es tan fácil como pensaba. Eh, y increíble cómo como uno hace eh, decisiones tontas eh, y eso es que es un juego y te sí. matan así como porque no te diste cuenta que hay un sniper en la casa de al lado una cosa? y eso me, me ha hecho como apreciar un poquito más el cine de, de ah, acción
0: mira para que sepas eh, yo soy ese sniper <risa> <No>. <risa> claro es como <risa> yo digo ah acá está bueno tengo cubierto por aquí me, me busco sí, el uno... mejor rifle <ríe> y me quedo siempre, ahí
2: parado uno siempre <ríe> piensa eso, piensa así como yo la, la haría la haría en esta situación y no yo descubrí que no no la haría es como digo, descubrir ¿quién, que... quién va
0: corriendo ahí a ah, don francisco puf, la... cabeza puf, hecho
2: hecho en la cabeza y si está cerca voy a recuperar el botín y si no me quedo ahí mismo no listo yo pensé bien pensé que lo que no te iba a gustar era el, el, el jefe final pero el de, el que pelea ah sí pues eh, o sea, claro,
0: la pelea tiene algunas cosas Que igual son eh, Que es lo que tú dices, ¿no? En, en películas igual tienes que creer lo que pasa eh, Pero Tiene un tubo fluorescente En la yugular Y ese tipo debería haberse desangrado en dos
2: segundos Sí, pues ahí te, la película Ahí te pide creer Ahora, es porque durante 90 minutos te han mostrado que este tipo Es como el, el más cabrón Es tan, tan, tan así
0: Que apunta la, con el arma uno y le dice, baja el arma, y le dice, sígueme. Llegan a su pieza y le dice, le da tremenda explicación. Dice que a mí no me gustan las armas, no es tan civilizado. <ríe> y se es empiezan que, a pelear y lo matan.
2: <ríe> es que es perro loco, po. está loco ese hombre. <ríe> pero era una buena, o sea, tenían que mostrar que era como cabrón, po. Sí, 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 sí. Porque era, es más chiquitito, el, el personaje más bajito de los protagonistas, pero es como el mejor peleador.
0: Sí, y también hay un peleador que se parece a. a ¿Cómo se llama este canterri? Aquí. Hay un Bob Marley. Un Bob Marley joven peleando también. Un Bob
2: Marley.
0: Es <ríe> e igual. Ya, ¿qué, ¿qué otra parte más de la trama quieren? Que conversemos. No, es que a mí, mira, a mí me,
2: me, me gustó. Me gustó más que On Bank. Eh, pero yo no sé si. ¿No la viste, Jonathan, esa?
0: No, no, no. Tengo que te ver IP, preguntar si ya. IP, y Ip, P-Man igual tengo que verlas
2: Y P-Man es muy buena Ahora el Bueno entonces voy a comenzar con Julio Bueno Julio, entonces estuve <risa> <risa> Ong bank eh, Que es de Muay Thai lo, lo que a mí no me gusta tanto de esa película Es que igual como que la hacen media artística a Las peleas, así como que en algún momento Se vuelve más como eh, Usan cámara lenta Como que intentan eh, Hacer más bella la pelea De lo que necesariamente es y en cambio en The Raid es como eliminan todo eso.
1: Es que yo creo que tiene que ver también con el uso de espacios, porque, claro, como dices tú, On Back, a mí me pasó exactamente lo mismo. Eran como, ya, yeah, ok, son peleas de Muay Thai, habían varias escenas en donde la acción se veía como súper real, pero hay otras donde está excesivamente adornada. De hecho, recuerdo siempre recuerdo esa misma escena de On Back, eh, no recuerdo cuál de las tres que hay, donde el protagonista estaba peleando como al lado de un elefante o sobre un elefante y se pega un salto de como dos metros y medio, tres metros, ¿cachai? Para pegarle un rodillazo a un, a un tipo. Entonces, ese tipo de recursos es como un exceso. Lo que no en The Raid. Que la, la, la acción, si bien, porque después de ver la película también fui a ver como unas reviews en YouTube sobre, eh, no sé, pues, personas que estaban analizando la película en cuanto a las peleas, y sí, hay varias cosas que es como, no sé, po, codazos o, o pelear eh, frente a cuatro personas o frente a dos personas donde tú dices como, no, esto es imposible que haya salido con vida de acá. Pero te terminan diciendo, va es una película, así
2: que está bien, está perfecto el, el tema. Sí, a mí por eso me, me pasó que, porque me acordé de un bank y dije, no, pero después empecé a analizar lo que se ve en John Wick, por ejemplo, el estilo de John Wick, o el estilo de la serie de Daredevil en Netflix. O algunas partes de Punisher. No sé si han visto esas series, Daredevil y Punisher en Netflix. Eh, Punisher vi un par, un par de capítulos. Unos se cuatro o cinco episodios. Se alimenta mucho de, de Raid. Igual que la, mm. la segunda película de Juez Dread, eh, que es 2012, 2013. Como que cambió la lógica del, de la acción. De hecho, el Mad Dog aparece en Joe Week 2.
1: Ah, mira. Por eso sabía que lo había visto en algún lado. Muy bien. Ver,
2: Perdón, veo. no sé si en la 2 o la 3, pero aparece en un John Wick. Porque yeah. los coreógrafos de John Wick son tan vinculados a estas películas orientales. Po. Sí, po. Entonces, serían, serían puras patadas tipo eh, Chuck Norris.
0: <risa>
2: menos, menos flexibilidad que Chuck Norris, vamos a decirlo. <risa> Ahora, Chuck Norris era... Eh, ¿Sabía pelear de verdad, sí, po? Eso no, lo sí, otro. sí, sí. Sí, sí era. Bueno, Lee también. todo. Bueno, El que no sabía realmente pelear era Jackie Chan. Jackie Chan está entrenado en el circo chino. Keanu no, Reeves. No, es Marcial. <ríe> Keanu Reeves realmente no sabía pelear. No, Keanu Reeves sabe pelear, eh, sabe de Jiu Jitsu.
0: Ah, cierto, sí. Pues. Está
2: entrenado por los Gracie, que es como la principal familia de Jiu Jitsu brasileño.
0: Y aparte en, en Matrix, igual insertan ahí una info, una info de peleazo, ¿no?
2: Sí. A mí lo que me pasa es que después de ver este tipo de películas como The Rey, después me cuesta ver cosas como Matrix. ¿eh? Ah, Matrix 1 es buena, el resto, adiós, pero no, Matrix 1 está bien. Está es que bien Matrix 1. Empiezas a notar, yo empiezo a notar más las coreografías. Como que digo, ya obviamente acá están contando en su cabeza 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, mira,
0: un, un, perdón, un, un dato interesante de esta película que busqué datos interesantes, porque bueno, hay algo, algo tengo que hablar. Ganó el premio del público en el Festival de Cine de Toronto, en viejo, septiembre de 2011. Es interesante, ¿no? Porque en Toronto, Canadá, y 2011, pero la, la película fue estrenada en el 2012 recién en Estados Unidos. Sí.
2: debe de haber sido por, la, por el doblaje. No, y fue por el cambio de nombre, porque los derechos lo, lo ganó Sony, y por eso tuvo que ponerle Redemption. Ah, claro. ah, por Porque eso. no podían comerciarla como The Raid en Estados Unidos, tenían que poner el apellido. Sí, igual
0: el festival, el premio al público es como:
2: hey, voten por
0: mí, pónganle manito arriba. Es como eso, ¿no? no, no, no.
2: <risa> <risa> ya, Ovación la, de la... pie. Ovación de pie se llevó The Raid. Eh, otro dato
0: que encontré por ahí es que la música que fue compuesta por Fajar Yuskemal y Aria Prayogi. Eh, ellos eh, mencionaron que se inspiraron en John Carpenter y yo sí noté notas, aromas a John Carpenter en su música ¿no? como esos sintetizadores, las escenas de acción Está como eso me gustó, la música me gustó mucho, quiero
2: decirlo eh, yo tengo la duda porque no sé si la música es la misma en la versión original que la que salió después en Estados Unidos creo que hay, hay algunas modificaciones Sí, bueno, pero por los nombres sabemos que son los originales. <risa> sí, lo que pasa es que después, como conversábamos nosotros, después metió mano Mike Shirona de Linkin Park. Sí, sí, yo creo que eso fue para, claro, debe
0: haber sido para la versión de Estados Unidos, eso, ¿no? Sí, obvio. Obvio, obvio. Porque, sí, sí, porque en esos años el cine indonés tampoco era tan, tan, tan internacional, digamos. Ellos, e ellos generan su cine, ¿no? No, sí, po. sí, es como Bollywood, eh, ¿no? Es como. Son cines. El eh, cine eh, ir más lejos, el cine coreano. Hasta antes de la llegada de Netflix, de streaming, igual estaba bien relegado a, a, a lo que encontrabas en algunos grupos por ahí selectos, pero
2: no llegaba al cine coreano. Hoy me hiciste acordar cine coreano en Old Boy. Está esa secuencia del pasillo. Que igual es una gran secuencia de acción. Mm. No sé si la han visto. ¿Cuál? <risa> ¿Cuál secuencia? ¿Old Boy? ¿No la, ¿La has visto, no? No, no, no he visto. Este, ya establecimos, pues, don Francisco, que
0: este tipo de películas... Puedes abandonar, que... por favor. Nos vemos la próxima
2: semana, Jonathan. ¿No has visto Old Boy? No, no lo he visto. Ahora, bueno. Entonces ya sabemos cuál vamos a recomendar. Te vamos a hacer sufrir, Jonathan. Puras películas de acción. De aquí hasta el fin de los tiempos. De aquí hasta el fin de los tiempos. ¿Old Boy la viste, Julio, ¿No? no, tampoco, me estaba pues se puede ah. casi, casi pasé piola no, sí, porque como no dijiste nada ya la sospechera claro. sí, eso, esto, para los que no sepan yo de profesión soy profesor entonces ya conozco a mis alumnos que están como mirando por la ventana, así como no, no, no me pregunto a mí Paul <risa> Boy tiene, tiene una secuencia que es muy conocida eh, donde el protagonista está en un pasillo muy estrecho y lo único que tiene es un martillo, y va avanzando gradualmente, y no sé cómo se llama el corte, pero es como que la cámara te muestra él avanzando en dos dimensiones, como que cortan el pasillo, y tú puedes ver lo que pasa como de, de una de las paredes del pasillo, hacia adentro, y el tipo va avanzando, martillando gente a las paredes. Y ah,
0: una... ah sí. Se llama traveling ese momento de cámara.
2: Ya, a la travel. Es un traveling y por un pasillo. una persona de costado. ¿sí? Y el tipo va con su martillo, como martillando gente a las paredes. Ahora, la película no es de acción a acción. Es, es, un, es como Jonathan. Tiene varios giros y villanos que se transforman y cosas así. Así que puede ser que te guste. De hecho, tiene, tiene una adaptación a, a Estados Unidos donde el protagonista es el actor de Thanos. No me acuerdo cómo se llama el actor. ¿Josh Broly? Ah, no, no me acuerdo. Broly. 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 Sí. Broly en el de Dragon Ball. Josh Broly. Eh, protagoniza el, la de Old Boy en Estados Unidos, y tiene esa escena también del pasillo con él martillando gente, ah ya lo así visto. que si, si la pueden ver sí. eh, véanla pero entonces, bueno a, eh, la, volviendo a, a The Raid, yo sé que hemos hablado de, de otras películas, pero un poco esa era mi intención no hablar como del cine de, de acción y cómo, cómo ha ido evolucionando y como la última evolución es, es The Raid, no sé qué, qué va a pasar ahora en, en qué va a llegar después pero en general, lo que la película muestra, ¿no? Que es estas secuencias continuas de acción bastante realista, ¿no? Igual cosas absurdas, pero bastante real. Como que tú puedes creer que el tipo está peleando por su vida y que no está en un torneo de karate. De eh, a mí me gusta mucho, me gustó mucho y no he visto nada que la supere. Incluso de Rey 2, no, me gusta harto, pero me gusta más la original. ¿Tú viste la 2, Julia, ¿no?
1: Sí, la vi, pero no me acuerdo mucho de la trama. Pero no, nadie se
2: acuerda de la trama, no te preocupes Recuerdo, Julio, sí, sí. eso
0: ya establecimos
1: que no tienen trama en estas películas. <risa> Recuerdo que me gustó bastante, pero no tanto como la uno Me había pasado exactamente lo mismo que ti.
0: Profe, creo que no la
2: vio. No, no es que sí. Tiene, la vi. sí es la que vi. Tiene ese es el problema, que tiene trama, pero es forzada. Po. Porque no encontraron, no, no, no podían ir a meter al protagonista a otro edificio y que le pase lo mismo. Po. Ya tienen que... ¿Cómo se acuerdan? ¿Se acuerdan de... Eh, ¿Cómo se llama esta película de, de Neo? Donde anda en un bus. Máxima ah, velocidad. Eh. Máxima velocidad. Claro, donde la segunda es la misma, pero en un barco. Sí, o sea, sí. no podían hacer eso. No, podían ir, no, es que ahora quedó atrapado en un, en un edificio más grande. Eh, ahora, cosas que no hemos mencionado. A mí la, la ambientación me encantó. Y, y lo que comentó Julio de la cámara me hace mucho sentido. El, el cómo juegan con la oscuridad y con el uso de la luz. y cómo, Claramente no están peleando en un patio. Eh, y como que te sientes como oprimido, ¿no? Como que los pasillos se hacen chiquititos y no tienen por dónde escapar. Ahora, obviamente igual lo hicieron porque la, toda la película debe estar filmada como en dos pasillos, ¿no? Claro. Ya, pues ahí, ahí sí. los expertos tienen que mencionar, yo no soy experto.
0: Es que no... O sea, sí, pues tiene... De hecho, ni siquiera pasillo, es un set <risa> sets ni un, armados. Ni un, ánimo, <risa> ni un ánimo de querer comentar esta película, Jonathan. Eh, sí, los escenarios son variados son habitaciones que cambian de color son los mismos pasillos nomás que le cambian los números a las puertas Ah, ahí. perfecto,
2: perfecto o sea, ¿no construyeron el edificio verdad?
0: Eh, no, no creo que hayan construido ese edificio de hecho el edificio ¿Entra? se ve terrible falso a mí me parece muy falso el edificio se ve terrible de foto sí, sí. una lona impresa y encima cuando salen, cuando termina la película y salen y van los dos hermanos ahí, dice, no, no, yo soy importante aquí, de aquí puedo cuidarte, pero tú puedes cuidarme, y el otro dice, se va. Ese pasillo es como el pasillo de cualquier casa. Sí. Que veas con una reja que entra apenas un auto, como que un tremendo camión. Sí, tiene razón, tiene
2: razón. Es como el patio de la casa del director. Oye, datos, estuve buscando cuánta gente muere en la película. Y yeah. depende, depende de si asumes que todos los que te miraron con, de cara en el suelo están muertos o algunos están heridos. Uh -huh. Los muertos confirmados son 80. Ah, mira, yo pensé que iban a ser como 100. Ya, yeah, por eso, los <risa> que quedan <risa> botados en el suelo y que tú no sabes si están muertos o lastimados son ciento, más de 120. Ah, bien. Entonces depende de... Porque hay algunos que, por ejemplo, el tipo que fue azotado cinco veces su cabeza contra la pared no sabe <risa> si está muerto. <risa> Todavía puede ser recuperable. Y ese que que, que
0: a ese que le hacen un cariñito en el, en el cuello con el borde de una puerta
2: esa escena tú dices pero el, el piso de la puerta cierto el, el piso, piso de la puerta
0: es, es, es muy buena el salto que se hace cómo calculó también no le creó la película
2: no estuvo muy bien está todo no, calculado pero sí si eso eso
1: sucede
0: lo podríamos hacer real, sucede sí podríamos hacer una réplica de la película otra cosa que se, para mí sí si se las farrió la película, no puedo decir que no, es que está todo el tema ese de que te mencionan algunas cosas, pero no queda bien claro o lo que pasa dentro del, del lugar, porque al principio te dicen una explosión. ¿Cuántas habitaciones perdimos? Dos. ah Eso es como no sé qué. Vayan a buscar su droga y con eso pagamos. Como que ellos tienen como... arriendan las piezas. Pero aparte tiene el tema de la droga en el piso no sé cuánto. Creo que igual podría haber hecho... Mira, yo no te digo una trama gigante, pero pucha, dame algo. Dame algo de eso, si se podía. ¿Por qué no, el otro mí, tipo vivía
2: bien? A mí me gusta que no, que no lo informen. Porque me permite a mí completar los, entre comillas, los vacíos. Por eso yo le decía, si tú piensas, si tú transformas esto en narcos mexicanos, tú, tú no necesitas que te expliquen estas cosas. Pues. Tú dices, ah, ya, obviamente los narcos tienen un edificio, venden droga, y tienen gente ahí de, de arrendatario, y... No, no, no te genera dudas, ¿no? Yo prefiero que no, no perder dos minutos en una explicación que tampoco, en realidad tampoco te aporta mucho. Pues, no, no creo que la droga lo estén haciendo para fines humanitarios. Sí, pero
0: dos minutos, don Francisco, son como siete patadas nomás. Po. No, eh, siete son, patadas menos. En esta película son como 34 <risa> patadas y cinco muertos. ¿no? Yo prefiero mantener esos cinco muertos. Ya. Bueno, eso es todo por hoy. Ah, no sé ¿qué, <risa> qué más hay que decir de, de la película, don Francisco. ¿Qué más quiere hablar?
2: No, pero los que les guste la acción... Eh, es quizás la mejor película de, de acción hasta ahora del siglo XXI puede ser no sé se me...
1: ¿sabes que yo quería hacer una mención honrosa en cuanto a películas de acción como modernas pasadas al 2010 no, yo no sé Francisco si tú has visto uh, no recuerdo el nombre de la película pero sí el personaje
2: Yuri Boyka Invicto Invictus ah es pero ese tipo es una bestia po. sí pero Invictus es oh, son es muy de, bueno pero ese tipo una bestia de verdad po. sí eh, eso se, se alimenta pero no sé si viene después de esta no viene después eh, si mal no recuerdo claro esta es más tradicional en la historia eh, la historia es, esto es un ejemplo bo. alguien como Jonathan le metió historia a esta película y la historia queda mal <risa> eh, porque estas películas no necesitan historia bo. no se trata de eso eh, no es un animal de ese tipo
1: de hecho eh... Uh, en una de esas películas, no recuerdo si es la primera o la segunda, actúa um, eh, Marco Saror, que es como el héroe de acción chileno que tenemos, que fue, quiso ser conocido, uh, quiso ser es, conocido eso, hace algún eso no tiempo. Existe. ¿Qué cosa es Quiso, eso, el héroe de quiso, ser, quiso, quiso ser famoso en algún tiempo con una serie aquí en.
0: No me acuerdo. No, él quiso Kiltro, la película Kiltro. Kiltro, Quilt el mismo, exacto. Oye, pero en realidad salvo el árbol bullying de Don Francisco el chaqueteo típico chileno el tipo es seco po, es seco de el es bueno. él, sí. él, él fue
2: no sé si él hizo escenas de acción para La Roca sí sí cuando empezaba La Roca cuando La Roca sí. era más cuando era más humana ¿Tú ¿tú oh. su cuerpo <risa> sí, sí. Cuando, cuando pasaba por ser humano sí era, él era el doble después ahora cuando se transformó en, en lo que sea que es ahora ya no <risa> tienen que hacer el, los Stone Man son dos personas juntas abrazadas <risa> Sí. Sí, no eh, sí, mira, mira lo que me pasa bien, bien por el chileno pero me molesta mucho a mí la prensa chilena cuando aparece alguien que está como apareciendo y lo transforman como el, el chileno que la rompe en las películas de acción de Hollywood y es como el chileno que la rompe en Lost el chileno que la rompe en Lost el camarógrafo chileno que eh, el señor de los anillos ya ah, sabes que y el, el Lost no hablaba ni español <risa> Claro. Oye, el que, se, el que se siente orgulloso de chileno es el de ¿Cómo se llama? El de juego de tronos. Ah, Pedro Pascal, sí, pues. Él se presenta como chileno. Sí. Sin que lo obliguen, sin que le pongan una bandera en la cara así como le dice, no, yo soy sí. chileno.
1: <risa> mi papá es chileno, mi hermano nació en Estados Unidos.
2: <risa> pero bueno, chileno. pero Boika, eh, de hecho, creo que Boika aparece uno de los villanos en una de las películas de. Spendabush. En
1: Spenderlos. sí. Sí, pues. No sé, loco, sí, sí. es un crack.
2: Mira, me hiciste acordar eh, para ver el, el efecto de películas como Raid y cómo las filman de manera continua, la última Rocky, la última Rocky que tiene el nombre Rocky, no sé si la, la has visto, la pelea está filmada de manera, tiene muchas secuencias continuas. No está tan editada como Rocky 1, 2, 3, 4. Pues, eh, y eso es obviamente una influencia del cine de acción moderno. Yo creo que quieres decir... Plano secuencia.
0: Plano secuencia. Un plano secuencia es, en el cine y la televisión, una técnica de planificación de rodaje que consiste en la realización de una toma sin cortes durante un tiempo bastante dilatado. No sé si la ven.
2: No sé si tú, ¿Han visto la última Rocky, no? La que él es Rocky. Ah, donde, ya. Donde pelea con un, sí. un campeón eh, más joven. Sí, 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 sí. Y todas las peleas está filmada como si fuera si las estuvieras viendo en HBO. Como si la estuvieras viendo en el pay-per-view. Ah. ah. Sí, no, voy, bien.
1: La, la voy a volver a ver porque no me acuerdo de eso.
2: Es, es, y es buena porque la última anterior, que era la 5, es bien malita. Y aquí se redimió eh, Stallone y eso alimentó a que aparezca Grit 1 y 2. Claro. No sé si podemos hablar. Esto se puede transformar en el podcast de películas de acción.
0: Jonathan así lo quiere. Ya, bueno. lo, que, lo que establecimos y le vamos a decir a nuestra querida audiencia es que podcast eh, seguido va a ser una recomendación de, de tema principal por cada uno de nuestros integrantes. El próximo me sigue a mí, así que. No, pero de alguna manera lo voy a conectar a acción. No cuando le toque a Don Francisco, cuando no le toque a Don Francisco, usted decidirá eh, qué película vamos a ver. Así que nada más que decir, y voy a decir Ini Semua Teman. Gracias. <risa> Ahora vamos a tener que ir a buscar qué significa lo que dije. Oye, eso sonó a Pascuense, más que ini". Sí, sí. Eh, eso es todo, amigos. Eso es lo que dije eso en eso idioma. Es todo, amigos. <risa>
1: Bueno, a continuación viene la sección, una de las secciones más esperadas del podcast. Eh, a lo lejos escucho ahí algo que suena. No sabemos si es, un, no sabemos si es TNT, no sabemos si es eh, plástico de algún tipo, algún derivado del petróleo. En fin, aquí se van acercando ¿no? eh, los dos compañeros, Francisco y Jonathan, con sus recomendaciones que viene dentro de la bolsa, por supuesto. Yo aquí desde el auto los saludo y les digo... Bueno, chiquillos, ¿qué me traen?
2: Eh, me estoy decidiendo a último minuto qué recomendar. Eh, al final me voy a tirar por eh, algo que ya recomendamos en la página, pero en la página no pude profundizar mucho porque mantenemos el texto cortito. Es un documental que se llama El disidente, eh, que es del año 2020, eh, es un no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando en, en el podcast hoy día pero, pero vale la pena porque tiene un tema bien contemporáneo El disidente es un documental que está filmado eh, por el mismo director del que ganó el último Oscar a documental que se llama Icarus mm, que claro, lo que sí. hizo fue descubrir eh, las transfugiadas que hacían los rusos con su sistema de doping y ese documental también es excelente eh, pero tiene varios elementos como de humor, es como más normal en, su, en sus transiciones. Disidente no, disidente es sobre un asesinato de un periodista de Arabia Saudita, que fue famoso este caso, sucedió en el, el 2018 creo, y que es famoso porque sucedió dentro de la embajada de Arabia Saudita en territorio de eh, Turquía, Estambul, lo cual significa que hubo un un crimen, igual, esto igual que una película de, de espionaje los de Arabia Saudita se atrevieron a asesinar a alguien en territorio eh, internacional eh, y no lo escondieron muy bien, y se supo y este documental lo sigue entonces, por una parte el documental se, te explica la vida de, del periodista, se llama Jamal Khashoggi eh, y te explica por qué lo, el, el reino de, de Arabia Saudita lo quiere hacer desaparecer y luego se mete en cómo funciona el reino de Arabia Saudita y algunas cosas que, que ellos hacen, que la monarquía de Arabia Saudita hace y eso te deja para adentro totalmente porque no es ficción y no es 1800, no es 1900 esto pasó hace tres años y sigue pasando y lo que la monarquía de Arabia Saudita hace y por extensión significa que también lo pueden estar haciendo otros gobiernos e impresionante, o sea, te genera una paranoia sobre la tecnología eh, increíble y en ese sentido el documental es muy interesante eh, y muy bien hecho y muy pertinente, así que lo, lo, no quiero hacer los spoilers, pero si lo pueden ver, véanlo porque al final, los últimos la última media hora, van a quedar así como para adentro totalmente esa es mi recomendación de, del disidente del 2020
0: Recomendasi Yang Sangat Baik Don Francisco Muchas gracias <risas> Excelente recomendación Don Francisco eh, Bueno, ahora me toca a mí Y bueno, yo traje mi, mi bolsa celeste y blanco Y con un sol en el medio ¿eh? Hoy traigo Sin argentino nuevamente para Recomendarles una película que se llama Relatos salvajes Del 2015 eh, su director, Damián Cifrón, muy conocido por ser director de televisión, de series en Argentina. Una de esas seguramente eh, la han debido escuchar por ahí, que se llama Los Simuladores, que tuvo una versión chilena también. Sí. Y seguramente en toda Latinoamérica, porque la industria televisiva argentina exporta contenido a, a varios otros países. Eh, ¿De qué se trata Relatos Salvajes? Bueno, son un... ¿Cómo se llama cuando recopilas historias, don Francisco? Antología. Una antología de historias. Eh, podemos hacer un paralelo, algo muy parecido tal vez a Babel, a ese tipo de historias, a ese tipo de películas, pero eh, estas películas no tienen eh, una relación entre sí, no es que, eh, eh, que por un hecho después podemos unir las historias, sino que todas tienen en común, que son historias normales, que en algún momento llevan a los personajes Al límite Y cuando digo al límite es eh, Precisamente lo que dice la palabra Al límite de sus emociones eh, Desatando violencia O algunos eh, enredos O desenlaces fatales de, Son varias historias eh, La primera eh, Digna de, de um, La dimensión desconocida Van adentro de un avión Después te vas dando cuenta que entre sí se conocen y algo pasa en ese avión eh, después algo pasa en un café otra historia hay un hecho de sangre ahí también eh, eh, hay una fiesta de bodas también qué pasa cuando la novia ya se casó está en la fiesta en lo mejor y descubre que su su eh, flamante esposo invitó a la a una amiga y se la pasa hablando con la amiga en su propio matrimonio me <risa> cae sí eh, y qué pasa cuando eh, Que es el, el episodio que más me gusta a mí el, La historia que más me gusta Cuando, no sé, vas por la ruta En medio de la nada Tú con tu traje y tu auto último modelo Y pasa alguien que tiene un auto más o menos nomás, Y te pasa a hacer algo Y tipo que uno le grita porque se cruzó Qué sé yo, qué pasa si la otra persona Te responde y qué pasa si la otra persona está dispuesta A todo para vengarse de ti? <risa> Eh... Eso, son historias eh, Lo que dice la la, la la premisa, el título Relatos salvajes eh, Entre otros la actuación de Bueno, Ricardo Darín, todos lo conocen ya Gran actor, no solamente argentino Yo diría latinoamericano Y Leonardo Svaraglia Que es un actor argentino también muy reconocido por allá Por esos, por esos lugares, muy buen actor también Y, y otras, otras figuras Más de, del cine argentino
2: también ¿La han visto Don Francisco, Don Julio? Yo sí eh, me gustó mucho pero eso no, o sea, me gustó primero porque está muy bien hecha pero eso no es novedad en el cine argentino yo creo que el, el cine argentino y el brasileño como que marcan la pauta y ya están como a nivel internacional uh -huh. eh, las historias que más me gustaron sí, son las que tienen que ver con la cultura argentina hay uh -huh. algunas que son como dices tú media dimensión desconocida y esas como que eh, como que las podría haber visto en una serie gringa pero hay, hay varias de las historias que son muy de muy argentinas, no muy latinoamericanas. Me faltó mencionar la del bombita, esa es la mejor. Entonces, esa, sí. esas me, me gustaron harto porque es como, ya, eh, sí, es como, pa, podrían pasar en Argentina, podrían pasar en Chile, y son muy, muy, muy típicas. Como uno conoce a uno conoce la gente que está en esa historia. Sí, bueno, hay que mencionar esa historia, es,
0: es, nos pasa a todos, así como él dejó el auto. Mal estacionado, pero no había, no había nada que dijera que el auto estaba mal estacionado, le llega una multa, se lo lleva a la grúa, va a reclamar, lo tramitan, lo tramitan, lo tramitan, y es como la historia de todos, ¿no? Cuando te empiezan a tramitar, te da mucha ira, ni siquiera rabia, ira te da.
2: Bueno, ¿para que vamos a contar el desenlace de la historia? No, pero se pasa en Argentina nomás, po. Ustedes oh, son sí, el, ca canchilero. el caos burocrático, no nos compares, con nos nosotros somos una máquina bien aceitada. Ustedes son los que... <risa> eh, bueno, esa fue la recomendación. La
0: bolsa celeste y blanca que trajo don Jonathan hoy. Bueno, llegamos al final eh, de este episodio número 16 de Función Especial. Don
2: Francisco, ¿cómo la pasó hoy? bien, bien, yo creo que necesitábamos hablar de, de este tema para mostrar que al menos dos de los tres vemos todo tipo de cine eh, así que para que para que la gente que nos escuche entienda que nos puede recomendar cualquier cosa, porque dos de los tres vamos a ver todo tipo de películas no tenemos prejuicio. y bueno, después está al que no podemos echar, porque es el que tiene los derechos y, las, y los passwords de, de función especial pero bueno lo pasé bien Julio Don Julio yo la pasé increíble. La verdad es que siempre
1: es un agrado conversar sobre temas de cine de acción. Eh, es un tema, mira, voy a, voy a velar por los intereses de ustedes dos. Entiendo la postura de Jonathan, donde sí, eh, de repente, sabemos, exigimos como calidad en, en el guión, en los efectos especiales o en coreografía. Y muchas veces no, no se da. Así que se entiende también la, la falta de argumentos para explicar alguna idea en, en el cine de acción, por sobre todo y a la vez agradece eh, que hay una dedicación a las artes marciales en general, es súper complicado, imagínate a, a, a los coreógrafos tratando de hacer una escena que, que raye entre lo real y lo ficticio es, es complicado y a, al final estas películas son para entretener y cumplen su función a cabalidad, al menos yo creo el 80% de ellas, así que Nada, pues, gracias, estoy muy contento de haber comentado esto con ustedes, en... <risas> quizás no, no hablamos mucho en sí de la película, pero sí del, del
0: género de acción y de las artes marciales, chiquitos. Muy bien, don Julio, yo pensé que iba a decir algo así... Entiendo a Don Jonathan, pero no lo comparto <risa> No, sí, no. me pasa, me pasa que Igual yo digo como, no, pero ¿por qué hacen esto? <risa> no, sí me pasa No, está bien ah, Estamos demostrando que aquí hay tolerancia Esto no es un, una dictadura <risa> Eh,
2: hablando eh, de vos, Eso es lo primero, no que para un dictador. <risas> lo primero que hizo un dictador. Es, esto no es esto una dictadura. No es dictadura. Todos eh, pueden opinar. Esto es una dictadura,
0: señores. Alemanes no malos, alemanes buenos. Ah. Así que, bueno, sí, es un buen ejercicio. Igual hablamos de hartas cosas. Fue la excusa para hablar de, de, de películas de acción, como dice San Francisco. Eh, y eso, un agrado estar con ustedes señores Hablando de películas, de cines Y de todo lo que hablamos aquí en el podcast Próximo capítulo, a... comedias románticas El próximo episodio va a estar a cargo
2: De este curador <risa> Quien les habla Comedias románticas señores ya, ya mencionó Julio, American Pie Vamos a ir por ese lado Y después de ese episodio Donde Don
0: Jonathan va a traer una película Con todas y cada una de esas letras eh, Don Julio va a poder proponer lo que quiera Si quiere que veamos Pequeño Pony y la película Todo bien <risa> eh, Eso, películas que se puedan Hablar sí, Don eh, Julio. Don Julio bueno, sí, sí. Cine, cine condicionado No, ah, eso okay. no podemos hablar Es difícil además <risa> Ya. Eh, bueno, para ir cerrando ya eh, Recuerden Que pueden seguirnos en eh, Facebook como arroba función especial donde más don francisco en instagram arroba función especial también tenemos twitter eh, que lo, he activado twitter traté de seguir la premiación de los critic choice awards pero después me quedé dormido <ríe> así no pude seguir con esa pero eh, tenemos twitter tenemos twitter sí, está tenemos activo twitter. medianamente activo también pueden enviarnos un telegrama a funcionespecial.podcast.com. Eh, y eh, también, bueno, a efectos temporales de la línea de tiempo normal, esta noche vamos a estar saliendo en vivo también eh, por Facebook Live. Eh, pero este episodio seguramente lo escucharán después. <ríe> Así que igual síganos ahí en Facebook Live. Estamos por ahora los sábados a las 9 de la noche, hora de Chile. Eh, eso, no sé si me quedó algo más por decir No, todas esas redes Estamos activas por ahora OnlyFans, ahí te vuelcheman man Si quieren ver a Don Julio y sus fotos <risa> Cortando leña ¿ah? Estoy haciendo una sesión <risa> exclusiva Aquí dentro del auto por si Eso, les voy a decir por favor a los dos Saquen una foto eh, para que publiquemos En Instagram que grabamos hoy este episodio Ahí Don Julio al lado de su bolsa de cadáveres Que está moviendo dentro <risa> del auto y Don Francisco eh, al lado de su bolsa de kickboxing. ¿ah? Así que muchas gracias por escuchar. Esto fue el episodio número 16 del podcast llamado Función Especial. Adiós. Show.